0: والذي يسعدنا أن يكون ضيف لقائنا اليوم لنعرض رسائلكم واستفساراتكم على فضيلته وهذه رسالة من المستمع محمد نبيل الزرقى مصري مقيم بحائل يقول احتجت في يوم ما إلى مبلغ من المال فأعطاني صديق ذهبا لكي أبيعه لسد حاجتي وطلب مني ان ارد له قدر وزن الذهب ذهبا اخر جديدا وان اضيف للوزن عددا من الجرامات يعطيني قيمتها نقدا فمثلا اعطاني ذهبا مستعملا وزنه خمسين جراما على سبيل الدين وطلب مني ان ارد له هذا الوزن ذهبا جديدا او ان اضيف للوزن ثلاثين جراما ذهبا جديدا يعطيني قيمتها نقدا وقد اتفقت بدل ان يعطيني قيمتها نقدا ان ينقص قدرها من الذهب القديم فهل في مثل هذا التعامل اثم ام يجوز؟ الحمد لله رب العالمين <تصفيق> واصلي واسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فان القرض ما حرم عن الحلي بهذا الشرط ولا يجب عليك الا ان له مثلنا والذي افترض ان الزياده هو الشرط لا يجوز لك فضلا عن كونه يجب عليك الوفاء ان بما شرط الله ورسوله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان محدثا فدار الله احق وشرط الله اوثق اذا كان هكذا فان الواجب على المؤمن بالله ورسوله ان يتبع من الشرع في عباداته ومعاملاته يعني يلزم
0: هذا الشخص ان يعيد لصاحبه الذي اقترض منه قيمة الذهب القديم فقط. كيف قيمته؟ هو هو لا. اعطاه لكي يبيعه في السوق ويكتب
1: السوق من الذي فهمت من السؤال انه اعطاه هذا الذهب قرضا والمقترض هو الذي يبيعه لنفسه في السوق. لا، فإذا المقترض ثبت الآن في ذمته حلي ما ثبت الدراهم أما إذا كان المقرض أعطاه هذا الذهب وقد خذ هذا بيعه يعني على نفقته على على ملكه هو ملك المقرض فإذا بعته فقد أقرضتك قيمته ثمنه لا. فهذا نعم يكون المقرض الآن دراهم وليس ذهب وحينئذ فيرد عليه الد... مثل الدراهم التي باع بها هذا الحلي.
0: نعم، وإن أعطاه الذهب. أما إذا
1: كان قد أغلظه نفس الحلي، فإنه نعم. يرد عليه مثل حليه.
0: مثلها. نعم. يعني بوزنها.
1: نعم، بوزنها وكيفيتها إذا أمكن أو بأقل إذا رضي المقدم. نعم. لا لأنه إذا أفاه دون حقه ورضي فهذا لا بأس به، وهو خير أيضا.
0: نعم. نعم. جزاكم الله خيرا. هذا المستمع بوعيطة. من الجزائر يقول في القرية التي اقيم فيها بعض العادات توشك ان توقعنا في خطر كبير منها زيارة بعض قبور اشخاص ماتوا قديما يدعي اجدادنا انهم من الاولياء الصادحين وزيادة على هذا فانهم يسألونهم الخيرات والرزق مثل الاولاد دون ان يسأل الله العلي القدير ويلقون إليهم بالنذور كأن يقول الواحد منا لئن نجحت في الامتحان لأذبحن كبشا وأقدمه قربانا إلى ذلك الولي الصالح ويسميه باسمه الشخصي وفعلا فهم يوفون بالنذر فهل يجوز هذا أم لا وما هي نصيحتكم لهم
1: نصيحتنا لهؤلاء وأمثالهم أن يرجع الإنسان إلى عقله وتفكيره. فهذه القبور التي يزعم أن فيها أولياء يحتاج إلى إثبات أنها أولياء. أو. إذ قد يسمع شيء من قبره وإذا هذا قبره كلا. كما حدث ذلك. ثانياً إذا ثبت أنها قبور، فإنه يحتاج إلى إثبات. ان هؤلاء المقبورين كانوا اولياء لله لاننا ما ندري هل هم اولياء لله ام اولياء للشيطان. ثالثا واذا سبق انهم من اولياء الله فانهم لا يهارون من اجل التبرك لزيارتهم او دعائهم او للثغاثه بهم او للتعامل بهم تلك في الامور وإنما يزارون كما يزار غيرهم للدعاء لهم فقط على أنه إذا كان في زيارتهم فتنة فإنه لا تجوز زيارتهم وإذا كان في زيارة مهراً فوق فتنة بالغلو فيهم فإنه لا تجوز زيارتهم دفعاً للمغفور ودرعاً للمفاسد فأنت يا حق هذه الامور الثلاثه التي ذكرت لا بد ان ثبوت القبر ثبوت انه ولي ثالثا الزياره لا لاجل استعانت بهم ولكن لاجل الدعاء لهم لانهم الان في حاجه مهما كان فهم في حاجه الى الدعاء لهم اما هم فهم اموات جثث لا ينفعون ولا يضرون ثم ان إننا قلنا إن زيارتهم لأجل الدعاء لهم جائزة ما لم تستلزم محظورا فإن استلزمت محظورا بحيث يغتر بهم فإن زيارتهم لا تجوز أما من زارهم على وصف الذي ذكره السائل ليستغيث بهم أو نذر ندر لهم فذبح لهم فإن هذا شرك أكبر مخرج عن الملة يكون صاحبه به كافرا مخلدا في النار
0: سؤاله الثاني يقول ألاحظ أن غالب أفراد المجتمع اليوم استبدلوا تحية الإسلام المشروعة على بعضهم بقولهم صباحاً صباح الخير ومساءً مساء الخير كما رأيكم في هذه الظاهرة التي تكفي عن السلام المصرية هذه الظاهرة ظاهرة هذه الظاهرة No. Mm -hmm.
1: ثم إن شاء قال صباح الخير أو مساء الخير أو كيف أصبح أو كيف أمسيت أو ما أشبه ذلك. أشد من ذلك من إذا سلم عليه وقيل السلام عليكم رد بقوله أهلا وسهلا أو بقوله مرحبا أو بقوله حياك الله وما أشبه دون أن يرد الرد الواجب وهو ان يقول عليكم السلام. لان الله يقول سبحانه وتعالى واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها. ومن دعا لك بالسلام ولم ترد عليه مثل هذا الدعاء فانك ما ما حييته باحسن ولا رددت عليه تحيته. فيجب على من سلم عليه السلام المشروع السلام عليكم
0: ان يقول عليكم السلام. نعم، ما حكم البدء بالسلام والرد؟ البدء بالسلام
1: سنة مؤكدة نعم وخير الناس من يبدأهم بالسلام وأما الرد فإنه فرض على من سلم عليه أن يرد لكن إذا سلم على جماعة فإنه يكفي عن الرد منهم واحد لأن الرد عند أهل العلم فرض كفاية وليس فرض عين نعم
0: آه هذه رسالة بعث بها المستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهورية العربية اليمنية. آه ضمن رسالته أربعة أسئلة. سؤاله الأول يقول: امرأة كان لها ولد وقد أصيب بمرض خطير فندرت إن شافاه الله من ذلك المرض أن تصوم لله سنة كاملة. وقد شفي ولدها وكبر وتزوج ومضت السنين ولم تستطع الوفاء بندرها ولم تصم ولا يوما واحدا فهل لها من مخرج من هذا النذر بكفارة ونحوها الجواب على هذا أولا ينبغي أن, أن يعلم بأن النذر
1: مكروه بل إن بعض أهل العلم حرمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وكم من انسان نذر نذرا ثم اذا حصل ما علق عليه النذر تعب في التخلص مما نذر وربما لا يوفي بما نذر تهاونا وحينئذ يخشى ان يقع فيما قال الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معبدون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فلا ينبغي للإنسان أن ينذر مهما كان والله سبحانه وتعالى يدفع السوء ويجب الخير بدون أن يشرط له شرط. فإذا وقعت في مصيبة أو في بلاء فاسأل الله تعالى أن يرفعه عنك. وإذا أردت خيرا فاسأل الله تعالى أن ييسره لك. أما أن تنذر فكأنما لسان حالك يقول: إن الله لا يعطي إلا بشرط. وهذا أمر لا ينبغي. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل فالنذر لا يجلب الخير لأحد ولا يدفع السوء عن أحد ولكن البخيل الذي لا يتصدق إلا إذا ألزم نفسه هو الذي ينظر لأجل أن يتصدق ونقول ثانيا في الجواب على هذا السؤال هذه المرأة التي نذرت أن تصوم سنة يجب عليها أن تصوم السنة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. واذا كانت لا تستطيع ان تصوم فانه لا
0: شيء عليها. والله اعلم. هل يجوز ان تصوم السنه متفرقه على عده سنين؟ يجوز ان
1: تصومها اذا اذا لم تنوي نعم انها سنه متتابعه او تشتر او تشترط ذلك. فان اشترطت انها متتابعه أو نوت بقلبها أنها متتابعة وجب عليها أن تفي بما نذرت
0: نعم لو فرض أنها ماتت قبل أن تكمل نذرها فهل يصام عنها أو يكفر عنها
1: ينظر إن أخرت بتفريط منها فإنه يصام عنها نعم وإن أخرت بغير تفريط كما لو شرعت من حين ما وجب عليها النذر ولكنها ماتت قبل فإنها لا فإنه لا يقضى عنها لا يقضى ولا يكفر
0: ولا يكفر عنها آه السؤال الثاني يقول وجدنا كتبا مؤلفه في الطب للشيخ جلال الدين السيوطي فهل كان عالما بالطب الى جانب التفسير حسب ما تعلمون ام انه اسم على اسم او هي منسوبه اليه فقط فان كنتم قد اطلعتم على شيء منها فما رايكم فيما اشتملت عليه وخاصه تلك الرموز والطلاسم التي لا تعرف والأحرف الأبجدية العربية والعبرية والأرقام وهذه دواء للجنون وبعض الأمراض الأخرى
1: أنا لا أعرف عن السوطي أنه حالم بالطب نعم وإن كنت قد قرأت له قديما كتابا يشتمل على عدة علوم منها بحوث في الطب أما ما ذكرهم السائل من هذا الكتاب الذي فيه الطلاسم باللغات الإبرية والعربية وغيرها والحروف وما أشبهها فهذا لا أعرف عنه شيئا ولكن يجب أن يعلم أنه لا يجوز للسشفاء بأمر لا يعرف معناه فهذه الحروف التي لا, ت... لا هي وهي عبارة عن طلاسم معقدات وأشياء لا تعلم لا يجوز لأحد أن يتداوى بها ولا يستشفي ولا يستشفي بها وانما يستشفى بالكتابه المعروفه التي لا تنافي ما جاءت به الشريعه. <تصفيق>
0: <تصفيق> نعم. آه السؤال الثالث يقول ما الحكم في تاجر يبيع الاشياء باسعار مختلفه للناس ولو كانت السلعه هي نفسها فيبيعها لواحد مثلا بعشره ريال وللاخر بعشرين ولثالث بخمسه. وهل مثل هذا يجوز أم لا؟ إذا
1: كان هذا الاختلاف بسبب اختلاف السوق، وأن هذه السلعة تزداد يوماً وتنقص يوماً، فهذا لا بأس به أن يعني يبيع بسعر السوق، وليس في ذلك محذور، وأما إذا كان هذا هذا الاختلاف فيما يبيع به، إنما هو من أجل شطارة المشتري وكونه جيدا في المماكسة أو غير جيد، فإذا رأى أنه غير أنه غير جيد غلبه، وإذا رأى أنه جيد نزل له، فإن هذا لا يجوز، لأنه من الغش وخلاف النصيحة، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث تميم الداري أنه قال: الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وكما أنه هو لا يرضى ان يفعل به احد مثل ذلك فكيف يرضى لنفسه ان يفعل به ان يفعله في اخوانه المسلمين فالواجب ان يكون الانسان ان يكون بيع الانسان بحسب ما تقتضيه الاسعار في المكان الذي هو فيه وان لا يجعل لهذا سعرا ولهذا سعرا بسبب غباوه المشتري اما كونه حاب بعض اصحابه وبعض اصدقائه بـ التنزيل من الثمن فهذا لا بأس به ولا حرج عليه أو كونه يبيع السلعة بما تساوي في الأسواق ثم يأتي رجل يلح عليه في المماكسة والتنزيل حتى ينزل له فإن هذا لا يضره لأنه ما خرج عن السعر
0: السؤال الاخير يقول اخذت ارضا زراعية من شخص ما ودفعت له رهنا فيها قدره خمسة الاف ريال لمدة ثلاث سنين وزرعتها تلك المدة وحصدت ثمارها لنفسي ولم اعطه شيئا منها ورغم ذلك كان المحصول يعادل نصف قيمة الرهن فقط وبعد نهاية المدة استلم أرضه وأعاد إليّ ثمن الرهن كاملا فما الحكم الشرعي في هذا التعامل؟
1: السؤال ليس بمفهوم كما ينبغي نعم. ولكن يبدو لي أنه قد اتفق مع صاحب الأرض على أن يعطيه شيئا من المحصول وأن صاحب الأرض استوثق لنفسه بأخذ هذا الرهن وأنه لما انتهت المدة التي تمت بينهما لم يعطيه شيئا من محصول الأرض وأخذ الدراهم التي رهنها عند صاحب الأرض ثم انصرف فإذا كان الأمر كما فهمت من هذا السؤال فإنه يجب عليك الآن أن تذهب إلى صاحب الأرض وأن تعطيه نصيبه من الغلة التي اخذت من هذه الارض. وان تتوب الى الله عز وجل من هذه المعامله وان تكون صريحا في معاملاتك لا تخفي معامله على اخيك المسلم الذي جرى بينك وبينه مثل هذه المعاملات.
0: لو فرضنا انه لم يكن بينهما شرط ان يعطيه شيئا من المحصول وانما صاحب الارض يعني ليس له قدره على زراعتها فاعطاها هذا الشخص وأخذ منه هذا الرهن
1: في ظني أن هذا
0: غير ممكن يعني الرهن لماذا أخذ رهن يعني ربما يضمن عدم ادعاء هذا الشخص بعد مضي المدة لأن هذه الأرض له ما يتصور. هذا لا يتصور هذا آه لا يتصور هذه رسالة بعث بها السائل أبو يونس من جمهورية اليمن الديمقراطية يقول ما حكم تادية صلاة الجنازة على ميت غائب وهل لها زمن محدد ام تجوز في اي وقت ولو بعد مضي زمن طويل على الوفاة الصلاة على الميت الغائب جائزة
1: لكن الغائب في غير البلد جائزة وليس لها مدة محدودة فليصلي عليه اذا كان لم يصلي عليه من قبل وان طالت المدة لكن الذي نرى أنه يصلي عليه إذا كان هذا الميت قد مات في زمن يكون المصلي فيه مميزا أما لو كان هذا الميت قد مات قبل أن يخلق هذا الإنسان فإنه لا تشعر الصلاة عليه ولهذا لو قال قائل الآن سوف أصلي على أبي بكر أو على عمر أو على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة أو على غيره ممن ما ماتوا قديما لقلنا إن هذا ليس بمشروع لكن لو مات إنسان في زمن أنت فيه موجود ومن ومن أهل الصلاة يعني مميزا فإن لك أن تذهب أن تصلي على عليه صلاة الغائب وقال بعض أهل العلم إنه لا يصلى على الغائب إلا في حدود شهر فقط وما زاد على الشهر فإنه لا يصلى عليه ولكن الصحيح أنه لا بأس إلا أنه يشترط ما ذكرت لأنه إذا مات قبل أن تولد مثلا فإنك لست مخاطبا بالصلاة عليه أصلا وكذلك لو مات في سن لم تبلغ فيه حد التمييز فإنك
0: لست من أهل الصلاة عليه
1: نعم
0: السؤال الثاني يقول في قريتنا مسجد قديم ومندثر وقد عمل بعض الناس عندنا على تخريبه فهدموا جزءا منه ثم توقفوا وقاموا ببيع بعض الاخشاب التي هدمت ونظرا لحاجتي الى تلك الاخشاب فقد اشتريت بعضها وانتفعت بها في بناء بيت لي فهل علي شيء في ذلك ليس عليك شيء في هذا
1: ما دام المسجد قد هدم ليعاد بناؤه على وجه أكمل وأنفى فإن بيعه في مثل هذه الحال لا بأس به ولا بأس أن يشتري الإنسان منه ما يريد أه أما لو كان هدمه هم. جناية تخريب للتخريب فقط فإنه لا يجوز لك أن
0: تشتري منه شيئا لأن هذا الفعل غير مأذون فيه
1: نعم
0: السؤال الثالث يقول اهل قريتنا عندهم عادة في رمضان وهي صلاتهم خمسة فروض الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وذلك بعد صلاة اخر جمعة في رمضان ويعتبرونها قضاء عن اي فرض من هذه لم يصله الانسان او نسيه في رمضان فما الحكم في هذه الصلاة وهل لها اصل في الشريعة الاسلامية ام لا الحكم في
1: هذه الصلاة انها من البدع وليس لها أصل في الشريعة الإسلامية وهي لا تزيد الإنسان من ربه إلا بعدا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فالبدع وإن سحسنها مبتدعوها ورأوها حسنة في نفوسهم فإنها سيئة عند الله عز وجل لأن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالتهم في النار وهذه الصلوات الخمس التي يعيدها الإنسان أو التي يقضيها في آخر يوم من رمضان لا أصل لها في الشر ثم نقول هل إنك لم تخل إلا في خمس صلوات فقط ربما كنت اخللت في عدة أيام لا في عدة صلاوات والمهم أنما علمت أنك مخل فيه فقده متى تعلم متى علمت ذلك بدون تأخير بقول الرسول عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها وأما أنك تفعل هذه الصلوات الخمس احتياطا كما زعمت فإن هذا منكر
0: ولا يجوز السؤال الأخير يقول ما حكم الصلاة في مسجد يوجد في اتجاه قبلته ضريح لإنسان قد يكون هو مؤسس المسجد وبانية هل تعتبر الصلاة صحيحة أم باطلة
1: لا يجوز أن يوضع في المسجد قبر لا في قبلته ولا خلف, ولا خلف المصلين ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم وإذا دفن أحد في المسجد ولو كان هو المؤسس له أو الباني له فإنه يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس أما إذا كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب أن يهدم المسجد وأن يبعد عن القبر لأن فترة القبور في المساجد عظيمة جدا ربما يدعو إلى عبادة هذا المقبور ولو بعد زمن بعيد ربما يدعو إلى الغلو فيه وإلى التبرك به وهذا خطر عظيم على المسلمين فيجب عليهم البعد عن كل المساجد التي فيها القبور سواء كان القبر سابقا على المسجد أم لا. لكن إن كان سابقا وجب أن يهتم المسجد ويغير مكانه وإن كان المسجد هو الأول فإنه يجب أن يخرج هذا الميت من قبره ويدهم عن آه
0: ربما كان يقصد السائل أنه خارج جدار المسجد ولكن في اتجاه القبلة حتى إذا كان الحرام. خارج
1: جدار المسجد فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا إلى القبور نعم فالصلاة إلى القبر محرمة إذا كان قريبا من المسجد و... و... ولا تسح الصلاة إلى قبر أما إذا كان القبر بعيدا وبينه, وبينه شارع
0: و... و... ويعلم أنه لا يصلي إليه هذا
1: هل... لا بأس به
0: بارك الله فيكم أيها الإخوة الأعزاء في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين المدرس بكلية شريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالقصيم وامام وخطيب المسجد الجامع الكبير بعنيزه على تفضله بالاجابه عن اسئلتكم في حلقتنا اليوم حيث استعرضنا رسائل الاخوه محمد نبيل الزرقا مصري مقيم بحائل والمستمع ابو عيط فوضيل من الجزائر والمستمع عبد الله ياسين عبد الجليل العروضي من الجمهوريه العربيه اليمنيه والمستمع ابو يونس من جمهوريه اليمن الديمقراطيه اخوتنا الاعزاء لكم جزيل شكرنا والى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب. برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المجتمعين الدينية والاجتماعية